0: com mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje estamos gravando diretamente do laboratório de análises de alimento aqui do IFSC Campus Urupema e hoje trouxemos mais um convidado para o nosso canal, o professor Jailson, hoje ele vai falar sobre um vinho por uma perspectiva diferente. O professor Jailson é graduado em química industrial e ele é doutor em ciências e engenharia de materiais, então ele sabe tudo sobre a química do vinho e a gente vai fazer algumas perguntinhas para ele hoje. Seja bem-vindo ao nosso canal, professor Jailson. É, a gente agradece é, você ter topado o nosso convite e compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui com a gente.
1: Obrigado, eu que agradeço o convite né, do, do canal é, Aprendi Com Vinho. Né? É, é uma satisfação para nós né? é, contribuirmos para que é, se conheça um pouco mais sobre é, esse... É, essa bebida né, tão fantástica que é o vinho. Né?
0: Então, já vamos começar a encher o Jailson de perguntas. É, Jailson, é, antes de a gente falar sobre o vinho em si, a gente sabe que a matéria-prima, que é a uva, ela é muito importante para a gente ter um vinho de qualidade. Então, você pode falar para a gente é, um pouquinho sobre os compostos químicos que a gente enco encontra tanto na uva como no mosto, é, antes de ele virar vinho?
1: É, é, temos que entender que a uva, né? que é a matéria-prima para fazer o vinho, a uva é, ela tem uma importância muito grande porque uma uva de qualidade vai é, se traduzir em um vinho de qualidade, certo? Então, é, os maiores compostos que nós vamos encontrar na uva são água, né? na sua polpa, né? água, açúcares, ácidos carboxílicos, né? ácidos orgânicos, né? é, depois minerais e aí outras substâncias. Né? Claro que isso em, em concentrações, em quantidades diferentes. Mas a grande maioria é água e açúcar. Né? E depois que se colhe a uva e faz o mosto, né? então ele vai dar um, um, um suco, vamos dizer, um sumo né? rico em água, açúcar, em ácidos orgânicos, em substâncias que vão dar cor, que são os polifenóis, os minerais... Então, as um, substâncias que vão dar aroma também, né, na, nesse mosto. Né? Então, essa é a grande maioria do, das substâncias. Claro, é, a gente pode dizer que existem, uma, vamos dizer assim, um, um, quase uma milhar de substâncias diferentes, mas a grande maioria são esses grupos que nós vamos encontrar na, no mosto, né, na, na uva e no mosto. Né?
0: Legal, então agora a gente já sabe alguns compostos presentes tanto na uva como no mosto. E como a gente, a gente sabe que a uva ela passa por todo um processo de maturação, esse período que ela está maturando, ocorrem transformações químicas na, nesses compostos da uva?
1: Sim, com certeza, né? é, durante todo o processo né, da, da, de maturação da uva vão acontecendo algumas reações, né, algumas transformações bioquímicas né, dentro da, da uva. Em que vão dar condições inclusive de o produtor identificar que ela está ou não madura o suficiente para colher, né? É, então que mudanças a gente pode elencar, né? Nós podemos elencar que a fase do pintor, é que quando ela muda de cor, ela sai do verde, né, para para no caso da tinta, né, para para ficar tinto, né? Então, ou no caso das brancas, né, sair do verde para ficar meio amarelado, né? E durante esse, esse processo do pintor também vai começar a haver um acúmulo de açúcares. Né? E vai também começar, justamente a fase dessa cor né, que vai, vai começar a, a ser formada, é justamente uma resposta à luz ou a outros agentes que vão criando substâncias que nós chamamos de, de antocianinas, né? que vão contribuir para essa cor. Então, a, a gente diz que é a... É, Formação de polifenóis, formações de açúcares e a diminuição de ácidos orgânicos, o que daí diminui o ácido orgânico e aumenta a produção de açúcar. Né? Então essas três coisas são as principais que se avalia para saber se a uva vai ficar madura o suficiente para o que se quer. Né?
0: Jailson, e fala para gente, fatores como a variedade da uva, o clima, o local de produção e até as doenças que ocorrem no ciclo da videira, tudo isso pode influenciar na composição química tanto da uva como do mosto?
1: Sim, pode. É, a gente tem que entender que é, o desenvolvimento da planta, ele é, depende de vários fatores. Né? O solo é um fator bem importante, então é, o produtor ele tem que ter... É, o solo muito bem vamos dizer assim tratado né de todas as condições para que a planta tire os nutrientes necessários né o clima o clima é muito importante porque se ficar muito frio é, a, no período de maturação a uva vai demorar mais para alcançar esse o ponto certo de maturação a variedade é um outro ponto bem importante. Por quê? Porque daí vão ter substâncias mais presentes, mais é, significativas do que outras. Por exemplo, a, as variedades de moscato, elas são muito mais aromáticas, vão trazer substâncias mais aromáticas do que outras é, variedades né, que têm também os seus aromas, mas não tão pronunciados. Né? Então, o mosto não vai ter esse aroma tão pronunciado como as moscatos, né, no caso. Então, essas condições, a variedade, o clima, o tempo, ou até mesmo a doença, porque as plantas estão suscetíveis a ataques de, de, de fungos, de bactérias. Então, isso pode ocasionar também uma resposta. E a resposta pode ser o quê? No aumento do, do índice de polifenóis, por exemplo, a insolação, maior insolação, maior a produção de, de, de polifenóis, como antocianinas, né? como uma forma de resposta, de proteção da, da planta. Né? Então, esses fatores todos, eles contribuem para uma diferenciação né? do, do conteúdo químico da uva. Tanto que, é, dependendo da localização, né, tem o que a gente chama agora de denominação de origem. Por quê? Porque de, de determinada região tem uma característica única que dá aquelas propriedades para a uva né, e vai refletir no vinho. Oh,
0: legal. Tudo isso são reações químicas acontecendo durante todo o processo. Todo né? o
1: processo, exatamente.
0: E falando em denominação de origem, a gente já tem um vídeo sobre esse assunto. Clica aqui no card que a gente vai deixar para vocês, tá bom? E pensando nos compostos aromáticos. É, antes do mosto virar vinho é, esse mosto já vai apresentar esses compostos que vão é, conferir o aroma você pode citar algum deles para a gente
1: é, quando a gente fala em, em aromas né, desde o mosto até o vinho acabado né, nós temos o que a gente chama de três categorias né, que seriam os primários, os secundários e os terciários os primários que vêm da uva são aqueles aromas que a gente diz frutado, alguns florais, né? Ou até mesmo, né? Um pimentão verde, né? Então nós temos categorias como, por exemplo, as pirazinas, né? Que elas vão conferir esse mais herbáceo. Né? Os ésteres, né? Já vão dar um tom mais frutado, né? Como pera. Né? E nós temos também os terpenos, né? Que vão dar o, o floral por exemplo um aroma de rosas né então é, dependendo da variedade nós vamos ter ma maior presença desses compostos ou menor né e daí dependendo dessa variedade a gente vai ter um, um vinho um mosto né mais aromático e o outro menos aromático né?
0: então para ter aroma não precisa ser vinho ainda pode ser mosto
1: pode ser mosto
0: agora que a gente já falou das uvas do mosto explica para os nossos Espectadores, como que esse mosto vai virar vinho?
1: Bom, aí é, depois que se faz a colheita, se faz a, a prensagem das uvas, se faz um o mo um, um mosto, né? É, ele vai para tanques onde vai ser inoculado uma levedura. Né? Então, o um microorganismo ele vai fermentar, ele vai usar, né, a matéria prima que são os açúcares, né, e sais minerais, e ele vai produzir é, vai fazer uma fermentação alcoólica vai fazer algumas transformações que vai consumir o açúcar e vai produzir álcool né? e outros produtos e inclusive é, outros aromas né? que daí vem o que a gente chama de aromas secundários então ele vai consumir o açúcar e vai fazer a fermentação alcoólica, onde ele vai dar o álcool, né? dependendo do, da, da fermentação se ela for bem sucedida ele vai dar um teor variando aí, né, dependendo do que se quer, de 8 a 14% de, de, de álcool. Né? É, é dependendo também do tipo de vinho que se quer. Né? Mas é através do processo fermentativo. Né? Aí depois faz uma estabilização e depois, dependendo do tipo de vinho, se é um vinho jovem você já pode engarrafar, se não, você vai fazer o processo de envelhecimento. Né?
0: O Jailson já explicou pra gente o processo fermentativo, que é quando o mosto da uva vai virar vinho. E já que a gente estava falando de química, Jailson, explica para a gente como que funciona a química do vinho, a tão famosa distringência, os sabores, os aromas, é, quais são os compostos que vão conferir tudo isso no vinho?
1: Quando a gente pensa assim é, é, no vinho, né? você vai beber um vinho e ele vai é, dar uma distringência, né? o que é a astringência? A distringência é porque os vinhos eles são ricos em taninos, que vem né, do, do da uva um pouco da uva ou do processo de envelhecimento principalmente barricas e os taninos quando eles entram em contato com as proteínas da que são produzidos pela na língua né, eles precipitam essas proteínas e fica dá aquela sensação de, de travar na língua então são os taninos que vão acabar ocasionando isso né? Os sabores, eles estão muito relacionados com os aromas. Então, à medida que você ingere, né, o primeiro é, processo é pelo nariz, mas quando você ingere, parte e volta pelo canal olfativo, né, que dá o que a gente chama de retrogosto, e são aquelas substâncias que a gente já falou, os terpenos, alguns polifenóis, os ésteres, as pirazinas. Então, todas essas substâncias aromáticas elas acabam dando esse é, gosto, né? Esse essa característica olfativa, né? Então é, esses grupos é que vão determinar é, os taninos e os polifenóis, né? A questão da, da destringência, é, Então dependendo do vinho você tenta trabalhar para que isso fique é, reduzido, né? Para não, não ficar muito acentuado, né? É, e que fique mais aromático, fique mais gustativo, né? através dessas outras substâncias que são é, os ésteres, os, os polifenóis, que justamente a, a cor também, né? se, se traduz um pouquinho de, de sabor também, né? porque dentro do, da, da molécula dos, do, das antocianinas, por exemplo, elas têm grupamentos de açúcares, né? então, em algum momento pode isso ser traduzido numa sensação mais agradável, né?
0: Então a questão dos sabores está relacionada com os compostos aromáticos.
1: Compostos aromáticos também, uhum. né? É, principalmente ter, é, substâncias é, terpenos, álcools aromáticos, eles têm é, essa relação também com os aromas, né?
0: Por isso que é sempre importante a gente treinar tanto o olfato como o paladar para conseguir identificar eles nos vinhos, né?
1: É, é importante. É, quando a gente não está educado, né? se a gente escutar uma pessoa é, falando ah, isso, tem, isso lembra pêssego, é porque a pessoa não tem isso na memória. Né? Sim, sim. Então, a, de onde que ele tirou o pêssego sim. dentro do, do vinho? Né?
0: Às vezes, por não ter o conhecimento, a gente fica até influenciado a sentir aquele aroma porque alguém falou, mas a gente não sabe de onde saiu, por que está falando aquilo. Né? Toda questão de, de treinar o olfato e o paladar. E falando de aromas... A gente também tem um vídeo aqui no canal sobre os aromas dos vinhos. Vocês podem clicar aqui no card que a gente vai deixar para vocês acompanharem também. Tchairson, <risos> a gente fez recentemente um vídeo com a Cris Rota e nesse vídeo ela falava sobre os benefícios que o vinho pode trazer à saúde. Ela citou alguns compostos é, que são benéficos. Você poderia falar um pouquinho deles para a gente também?
1: Sim, é, o, os vinhos, o, o vinho, principalmente o tinto, né? Ele tem um, uma contribuição de, de polifenóis, né? bem interessante né? e dentro desse, desse grande grupo de polifenóis nós temos as antocianinas as antocianinas elas são moléculas antioxidantes o que quer dizer isso? ela é, se oxida rapidamente em contato com outras moléculas né? ou luz no caso quando você ingere ele vai é, se ligar, ele vai se oxidar com substâncias é, que nós chamamos de radicais livres Então ele não deixa que o radical livre é, Venha danificar suas células Então é, Quando você ingere o vinho esses, esses, Essas antocianinas Têm essa contribuição né? E também tem outras moléculas Como o resveratrol né? Que ele é uma molécula que está Muito em, em voga agora Por quê? Porque ela é, previne muitas doenças como a doença cardiovascular, é, cardíacas, doenças cardíacas, doenças do cérebro, Por quê? porque justamente ele tem essa ação de proteger, principalmente os vasos sanguíneos, né? Ele não deixa que os vasos sanguíneos vão, vá sofrendo uma deterioração com o tempo, né? Uhum. Devido a nossa vida estressante, né? Ainda mais agora em pandemia, né? Então a, o estresse ele acaba sendo muito é, um processo que vai levar a radicais livres né, e isso vai danificando as células do corpo. É
0: a vinoterapia que você tinha comentado com a gente?
1: Exatamente, a vinoterapia. É, só que a vinoterapia, né, é, a recomendação é um, uma taça por dia, né, não é uma garrafa por dia. Sim.
0: Aí já não vira mais terapia. Né? Exatamente. Então para a gente fechar o vídeo de hoje, Jailson, fala pra gente, você sendo professor de química e também um consumidor de vinhos, qual é a importância de a gente entender como funciona a química do vinho?
1: A importância é como, vamos dizer assim, tudo na nossa vida, né? A importância de você conhecer, né? Porque o conhecimento, ele faz com que você tenha uma resposta, vamos dizer assim, inteligente sobre determinada coisa. Né? No caso do vinho, porque você vai conseguir identificar, de repente, se ele está bom ou não está, né? É, depois que você abre, se você, onde você vai como você vai armazenar Quanto tempo você vai deixar armazenado para que ele não estrague né? Então, e que benefícios ele pode tirar para você Se você vai consumir ele é, na temperatura ambiente ou se você vai consumir ele gelado né? Então tudo isso é, vem desse conhecimento né? Qual é a melhor ocasião ou como você vamos dizer assim, harmonizar, né? com o que você harmonizar, uhum. então tudo isso é, é, podemos dizer que a química né? é, acaba ajudando nessa, nesse lidar com essa bebida tão, tão interessante que é o vinho. Né?
0: Sim. Não É igual é a gente fala, o vinho não é uma receitinha de bolsa, cada garrafa vai ter um, um, uma coisa diferente ali e você entender a química que está acontecendo até na questão da harmonização, né? O alimento e harmonizar o vinho é uma química, toda, até fazer um bolo, alguma coisa, tem processos químicos envolvidos. É, então exatamente. é importante a gente entender essas questões, né?
1: E só para você ter uma ideia, né? É, o branco, o vinho branco, ele tem toda uma característica em que é, ele tem um, é, poucos é, polifenóis, mas ele não tem tanto a carga de antocianinas, né? e é, ele requer um, um, um consumo diferenciado, né, do que um, por exemplo, um tinto, né, um tinto já é mais encorpado, então ele vai ser harmonizado com outras outros tipos de alimentos, né, ou você não precisa é, gelar ele, né, porque é, a acidez é um pouco mais baixa do que num vinho branco. Um vinho branco já é, ele já tem uma característica que gelado ele vai dar uma refrescância maior por causa da acidez, então é, se você conhecer esses detalhes, né, você vai usufruir da, do, do prazer que, que a bebida pode trazer para você, para né? você degustar. Né?
0: Sim, muito legal entender esse, esses, essas pequenas coisinhas que depois na hora até da escolha vai, vai, vai fazer a diferença. Vai fazer né? a
1: diferença, exatamente.
0: Então a gente agradece ao Jailson por ter participado do nosso vídeo de hoje, esteja sempre... Sempre bem-vindo aqui no nosso canal. E não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todo mundo, galera. Um beijo e até semana que vem.
1: Um abraço e tchau, tchau.